0: Давайте наших левитов поблагодарим. Всегда, когда они спускаются, мы им хлопаем. Спасибо вам большое. Объявление. Значит, у нас планируется пост на следующей неделе. То есть, как обычно, среда, четверг, пятница, мы в 7 часов вечера, в полвосьмого вечера мы здесь встречаемся, поклоняемся, молимся. Вот, иногда спрашивают, о чем пост, э, за что постимся. Вот, обо всем постимся, за все постимся. Э, дело в том, что церковь это такой организм, который он, постоянно меняющийся. Он, как бы, вот, когда говорят церковь, ее иногда сравнивают э, ну, со строением. Да, вот, там, строение, там, храм какой-то такой, построенный там, в XVIII веке, построенный на яйцах, да, и которые там. Э, ни большевики взорвать не могут, ни морозы не могут разрушить. Вот Он стоит такой, знаете, бетонный такой, и все, и вот, он, вот этот храм, он не меняется. Вот церковь, она совершенно другая, она наоборот, она больше похожа, знаете, как на реку, она больше похожа, как вот, ну, закат, да, который постоянно какими-то отблесками меняется, куда-то движется река, так и церковь, она, она не статичная, она не, вот, ну, не постоянная такое вот, ну, творение. Да? Церковь – это организм, который движется, который меняется, люди обновляются. Нам нужны новые откровения. У нас появляются какие-то новые задачи. Бог нас к чему-то призывает. Кто-то рождается, кто-то умирает. Да? Ну, так образно уже. То есть церковь, она все время движется, всегда происходит какой-то рост, какие-то вещи, изменения. Поэтому мы постимся для того, чтобы нам быть, ну, ведомыми Духом Святым, чтобы нам понимать, что Бог делает, чтобы нам, как Церковь и в отдельно каждому, понимать, что Бог от нас ожидает и куда нас направляет. И вот мы призваны идти за Иисусом. Аминь. То есть Церковь – это живой организм, который нуждается в обновлении, в наставлении, во вдохновении, там, в покаянии, еще в чем-то. Поэтому приходите, будем молиться, будем искать волю Божию. Аминь. Аминь. Все, на следующей неделе. Среда, четверг, пятница. Вот, ну, тема моей проповеди, я назвал ее «Навигация». Вот, ну, кто примерно понимает, что такое навигация, да? Если в словаре посмотреть... Там есть определение и такое образное понимание. Это как раз то, что местоположение, вот, скорость, потом место, ну, там, положение относительно там, других объектов, там, движения и прочее. Ну, то есть местоположение, скорость, там, время, когда и чего. Очень полезно наводить духовную навигацию в своей жизни. Аминь. Когда ты приезжаешь вот, в другой город, тебе надо... Куда-то там ну, добраться, я не знаю, там, до каких-то родственников там, или гостей. Мы что делаем? То есть, мы, если города не знаю включаем навигатор и мы едем по этому навигатору. То же самое, рыбаки: когда шторм, когда ничего не видно, ночь, да, там в море, где-то, в тумане. То есть, вот ты едешь, вроде, ну, ты раз, сверяешь свои координаты, скорость, куда ты движешься, потому что ну не хотелось бы приплыть туда, куда ну, вообще не нужно. То есть, все-таки ты куда-то ты двигаешься. Вот. Духовная навигация, это как раз тоже помогает понять, куда мы движемся, что происходит в моей жизни, ну, что я делаю, к чему я стремлюсь, какая у меня скорость, как вообще время вокруг меня, чем оно занято и так далее. Вот. То есть очень важно смотреть, где, что и как, где мы находимся, куда движемся, что происходит вот. и в соответствии с этим мы можем более точно идти вот туда, куда Бог нас ведет каждого, церковь, да, там домашнюю группу и так далее, <как> вот. но Слово Божие, Слово Божие, это, ну я сразу говорю, что это э, и карта, и ориентир, вот, Слово Божье помогает нам как раз, то есть заглядывая в Слово Божие, мы можем как раз и Проверить, где мы находимся, что мы делаем, куда мы движемся. То есть Слово Божье показывает, куда человечество двигается, куда ну, весь поток бежит вот, и так далее. Вот, ну, давайте откроем 1 Иоанна. Я просто сегодня как, ну, провожу такую навигацию, то есть или, ну, мы вновь возвращаемся к некоторым основам, которые... Должны быть поняты. Иоанна 5 глава. То есть, то, что происходит в мире, среди людей, среди всего, Библия нам это четко может вот показать. Значит, 1 Иоанна 5 глава, 19 стих. Вот. Мы знаем что мы от Бога, аминь, навигация, мы от Бога, мы родились свыше, и что весь мир лежит во зле, аминь, ну пока на этом месте, а, то есть все страны, все правительства, все люди заражены грехом, то есть мир этот не исцеляется, то есть не существует э, там, страны, в которой там, пришло Царство Божие в полноте всей. То есть весь мир всегда лежал и будет лежать возле. То есть дьявол всегда будет находить нечестивых людей и всегда будет ну, вот, какой-то борда, какие-то такие вещи. Вот. Мы с вами от Бога, то есть дальше, знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, и познаем истинного, и добудем Истинного, и да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе, все есть истинный Бог и, жизнь, и жизнь, жизнь вечная. Итак, то есть во Христе Иисусе мы с вами прощены. Во Христе Иисусе через познание Христа, через пребывание в Нем мы обретаем жизнь вечную и мы спасаемся от того проклятия, которое находится вот в этом мире, от Сил зла спасаемся, спасаемся от гнева Божьего и прочее. Вот, через принятие Христа мы примирились со Христом, мы познали Его, познаем Его. Через это нам даровано спасение, через веру. То есть мы с вами спасены. Церковь Божия, она похожа на такой корабль огромный, который... Бог значит, тот сотворил, то есть создал, то есть не люди создали, Бог создал корабль такой, на котором спасаются люди. То есть люди, приходя в общество Божие, в народ Божий, они узнают об Иисусе Христе, каются, и они спасаются. Они находятся вот на этом корабле. Можно аналогию проводить, там домашние группы, это маленькие кораблики, которые там достигают каких-то более мест таких недосягаемых. Вот. Но мы все с вами на этом корабле мы с вами спасенные, и мы, э, сейчас, сейчас время спасения, сейчас не время, допустим, как, ну, некоторые там думают, там вот как скоплюсь я богатств, там, да, там, расширю свои там житницы и прочее, там, вот, сейчас не то время, то есть на земле написано, что земля и все дела на ней сгорят, то есть, да, мы любим эту жизнь, она прекрасна, вот, но, э, полагаться всей своей душой и прикипать к этой жизни, к этой земле нет смысла, потому что, во-первых, если Господь не придет, мы раньше умрем, во-вторых, если Господь придет, написано, что земля и все дела на ней сгорят. Вот, поэтому это тоже такая навигация должна быть, да, то есть отрезвление, то есть чем ты занимаешься. Вот. И вот мы с вами на этом корабле, то есть мы с вами спаслись, теперь, это написано сейчас время спасения. Время спасения это когда ты спасся, и Бог призывает тебя, чтобы и ты вытаскивал людей хотя бы на эти шлюпки, в эти домашние группы, рассказывал людям об Иисусе, призвал их к покаянию, то есть приглашал их на корабль. И когда ты приходишь на корабль, еще одна такая точка отправная, да, понимание, то есть на корабле ты должен быстренько восстановиться и стать тоже участником спасения других людей. Вот, ты не можешь быть на корабле в течение 50 лет и постоянно быть э, полуспасенным, полубольным, полунуждающимся. То есть знаете, как э, пенсионеры в больницу приходят, вот, у них ничего не болит уже, но они все равно приходят, чтобы у них спросили, как дела, чтобы там посмотрели их, пообщались, чтобы ну, им уделили внимание. Вот христианам не надо быть такими пенсионерами. То есть если ты принял Христа, спасся, то есть ты теперь должен быть врачом, тем, кто спасает. Но есть христиане, да, ну бывают такие, которые постоянно хотят, вот, ну, как пенсионеры, ходить и проверяться и жаловаться, и чтобы им какое-то постоянно прописывать лекарства. То есть нам не нужно прописываться, прописывать это себе лекарство. То есть мы с вами спасены, мы с вами прощены, и теперь Бог нас привлекает в участие вот на этом корабле. То есть спасать других людей. Бывает так, что, ну, кто-то как бы вроде и спасся, да, на корабле, а ну, непонятно, чем занимается, то есть, ну, мешает другим, да, бывает там. Вот. То есть надо повзрослеть. То есть я говорю, что навигация – это то место, где мы находимся, куда мы движемся, вот относительно там всего, что происходит. И вот наше место, наше место – это в церкви, наша позиция, то есть ты, если спасся, будь любезен верою, перейди в возраст духовный, и начни отдавать и служить. Потому что если ты ну, какое-то время, ты принял для себя, что я больной, немощный, у меня какие-то еще там, я еще не совсем там ну, порядок навел, не совсем еще у меня все исцелилось, ты можешь надолго застрять в этом откровении. Мне нравится откровение, когда написано, что Моисей да, верою перешел ну в возраст, да, отказавшись быть там, дочерью, сыном дочери фараона. То есть верую. То есть веру ты должен принять, кто ты. То есть веру. То есть некоторые верят, что они младенцы, что они немцы, что им должны служить. Но я верю, что это неправильная позиция. То есть если ты так будешь думать, то ты будешь постоянно, ну как, ну, странным будешь человеком в церкви. То есть ты должен веру принять то, что ты спасен, и ты, и все твои проблемы – это мелочи, они всегда будут. Вот. Но твоя позиция должна быть в том, чтобы ты стал тем, кто спасает других людей. Аминь, да? Вот как я говорил, что весь мир лежит во зле. Весь мир движется к определенному финалу. Вот давайте еще прочитаем. Значит, это... Откроем первое... Второе Коринфянам откроем. Второе Коринфянам, пятая глава. Вот. «Потому что Бог во Христе примирил с собой мир», 19 стих 2 Коринфянам, 5 глава. «Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения». То есть Бог нас спас, дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, как бы сам Бог увещевая через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом, ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвую за грех» чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Мы же, как спаспешники, это следующий 16, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами. Ибо сказано, во время благоприятное услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Сейчас время спасения. То есть вот если в мировом масштабе рассмотреть, когда Бог смотрит на землю, сейчас время спасения, время того, чтобы ну, изливается благодать Божья, изливается прощение Божие. Вы сами знаете, когда вы кому-то рассказываете об Иисусе, сверхъестественная благодать людей касается, люди принимают Христа, кто-то противится. Вот. Не надо зацикливаться на тех, кто противится. Вот. Нужно молиться о том, чтобы Бог давал те, которые принимают. И вот это время, это время спасения. То есть время, когда мы с вами... Живя на земле, наша целью основной является спасся сам, помоги спастись другому. Аминь. Теперь еще одно место. 2 Петра, 3 главу. Третья глава с восьмого стиха. Вот. но ну, я просто напоминаю те вещи, которые вот говорил. Шестого давайте. Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медленным. Но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихи же разгоревшись разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Вот, то есть, Дальше. «Если так все это разрушится, то каким должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которой воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая этого, подщитесь явиться пред ним не неоскверненными и непорочными в мире» и долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел Мозголов по данным премудрости написал вам. То есть, ну, Павел, конечно, другой, у нас есть Паша, два Паши есть, слава Богу. То есть сейчас время спасения. Сейчас время, когда, я говорю, что как, ну, некоторые думают, что э, сегодня время процветания. Ну, к примеру, сегодня время процветания, потребления, то есть счастья, вот, ну, вообще благодати, вот, ну, это, значит, сбился с курса, маленько. Ну, бывает такое, что человек пришел в церковь, он давно, допустим, был зависимым, ничего у него не было, никто его не любил, был он гадом последним, вот, потом спасся, вот, он получил откровение, что теперь он должен э, жить хорошо, э, жить правильно, не курить, не пить, э, вот, и вот, ну, как бы, вот, и, такой, и, значит, наживать добро, ну, к примеру. И быть счастливым человеком. То есть, ну, знаете, я просто говорю о навигации. То есть о навигации туда, куда человек двигается. Бывает такое, что человек пришел в церковь, ну, приду в церковь. То есть он не понимает вообще всех масштабов того, что происходит в мире. Он думает, вот, ну, там, я одинокий или одинокая. Вот я, когда я буду с Богом, Бог мне даст вторую половину, я буду счастливой, мы будем счастливыми. Вот, у нас все будет хорошо, мы будем на даче садить там морковку, вместе там ходить по грибы, и будем вообще счастливыми. Ну, то, есть, ну, то есть разные варианты бывают, куда человек внутри движется. Вот, и если у тебя неправильно вот это заложено, навигация, твоя, твое движение, да, куда-то, ты, ты можешь быть вообще несчастным потом. И ты можешь вообще как, ну, как в потьмах ходить. Еще одно такое место очень хорошее есть, которое показывает нам о том, куда мы движемся и вообще что происходит. Это, как написано, все, что происходило с ними, да, как образ, как прообразы для нас. То есть это про истории древнего Израиля, которые описаны. Это все является прообразом или как такой картой подобной картой, куда можно накладывать наши сегодняшние события и сегодняшние обстоятельства. То есть, то, что было с евреями, можно смотреть туда и ну, как проводить да, то есть, свое местоположение и понимать, что происходит. Ну, вот пример да, такой, который очень ярко описан, это выход евреев из Египта. То есть, это тоже такое событие, которое в Библии записано о нем много проповедуется и вот если говорить о вообще ну, о Библии, да, то это такое, ну, как событие, на котором много-много строится таких откровений. Вот. ну давайте, вот здесь посмотрим, что. Значит, первое, когда евреи были в Египте, то есть это было их рабство, то есть они были людьми немножко, скажем так, второго сорта, они работали на тяжелых работах, вот. И это прообраз того, как сегодня люди этого мира, то есть все люди, которые были сотворены по образу Божьему, были сотворены быть свободными, и ими овладел этот мир, то есть, ну, или сатана, да, то есть люди сегодня находятся в рабстве, в рабстве у похоти плоти, у похоти очей, у гордости житейской, и у демонов, у бесов разных, которые контролируют этих людей, то есть и они удерживают их от того, чтобы человек спасся, от того, чтобы человек поклонялся Богу, примирился с Богом. И эти демоны, эти бесы держат людей в мире, чтобы люди поклонялись богам. То есть, ну, как в Египте поклонялись своим богам, так и сегодня э, вот этот дух этого мира, он удерживает людей, чтобы люди поклонялись его богам. Похоть, там, блуд, там, что еще? Роскошь, потребительство, гордыня. Там, ну, вот, похоть-потти, похоть, чей город Житейск? Все сказано там. Там можно там, я не знаю, там, хоть что назвать, там, карьеризм, там, обладание вещами, соперничество, там, что, что угодно, то есть люди находятся в таком рабстве, им кажется, что, конечно, они, ну, у них все замечательно, вот, кстати, евреи, которые были в Египте, они тоже не хотели уходить, когда пришел Моисей, говорит, давайте, пойдемте, они, ну, мы не пойдем, вот, они не верили и не знали, куда нужно идти, <coughs> вот, но, вот, Рабство в Египте – это как раз образ того, как люди живут порабощенные духом этого мира, и люди в таком состоянии, они живут в грехе. То есть они живут в идолопоклонстве, живут в разных, там, я не знаю, страстях. Вот. И Моисей, да мы знаем, что Бог избрал Моисея, чтобы вот вывести народ, спасти его. Как и нас с вами, живущих в мире в грехе, то есть тоже Иисус, Приняв на эту землю и призвав церковь, он спасает нас. То есть Иисус, церковь, это как раз роль Моисея, который вот, ну, выводил евреев из Египта. Вот, помните призвание, когда Бог призвал Моисея, Он говорит, да кто я такой, чтобы мне идти и выводить, чтобы мне говорить фараону, чтобы мне выводить народ. Также мы с вами, да кто мы такие, чтобы спасать этот мир, то есть, ну, это как, как бы таким даже сумасшествием кажется, что Бог тебя призывает, Бог тебя призывает, меня призывает, спасать этот мир. Вот. Но когда мы жили в мире, мы сидели, да кто я такой? Я такой маленький, мир такой огромный. Как на него можно повлиять? Как можно спасти, там, я не знаю, там, от пьянства, от коррупции, там, от блуда людей, которые живут. Как это сделать? То есть, ну, кажется, да кто я такой, я маленький вообще совсем. Вот Моисей также думал, что он маленький. Вот. Но это говорю, что это такая параллель. В которой все-таки Моисей согласился. Вот, он говорит, что я говорить не могу. Вот, Бог дал ему Аарона, Бог нам дал Духа Святого. Вот, Дух Святой, Он стал нашими устами, Он говорит вместо нас, Он проповедует вместо нас. То есть просто нам надо пойти. То есть, вот, ну, и, значит, это, э, служение Моисея это образ миссии церкви. Это образ миссии церкви, то есть предназначение, и то есть нас с вами. То есть мы с вами призваны быть теми устами, которые призывают людей покаяться, призывают людей примириться со Христом. Следующая, очень интересная такая история, это когда, значит, он пошел, <coughs> Бог дал ему, значит, сверхъестественные силы, да, дал им, сказал ему произвести казни, то есть различные над Египтом, вот, и, и он говорил, что когда фараон тебя не будет отпускать, то ты будешь производить чудеса и знам, знамения. Вот. И вот эти знамения все Моисей Он явил. То есть там, знамения какие были, да, казни. Там, вода превратилась в кровь. Лягушки вышли, да, там, ну, помните, ну, там примерно. Там лягушки вышли, все заполонили, там, везде они мешали. Потом мошки, которые там грызли, кусали всех. Вот кто был в тайге, то знает, что это такое мошки. То есть мошки – это хуже комаров и хуже собаки. Лучше собака пусть два раза укусит, да? Вот чем тебя будут заедать мошки? Ну, кто был в тайге, нет вообще, знает, что такое, нет. Когда они пробираются где-нибудь, там, в глаза залазят, да? Вот я представляю, что это такая, ну, тяжелая казнь для них была. Вот, там язвы, которые покрывали, которые мучили. Саранча, которая начинала выедать весь урожай – и потом в конце вообще, то есть смерть первенцев. То есть э, серьезные такие потрясения были. То есть потрясения все ради того, чтобы фараон отпустил их. То есть фараон говорит, я не отпущу. То есть Моисей пришел, говорит, отпусти мой народ. А фараон говорит, я не отпущу. Он говорит, ну, раз ты не хочешь Господу отпустить, значит будет то-то и то-то. Фараон судил, то такой Господь. То есть, ну, он Господь, да, то есть фараон. И в итоге когда вот эти казни совершались, совершались, то есть фараон выгнал этих людей. Вот были потрясения и был выход. И евреи тоже как бы тогда, когда видя все вот эти вот ну, суды, видя все вот эти вещи, они тоже, соответственно, вдохновились идти. Сегодня похожая ситуация. Иногда ну, люди сидят и думают, что происходит в мире? Коронавирус. Все болеют коронавирусом умирают от коронавируса. Вот. Потом СВО, то есть тоже погибают люди, что делать, куда мир катится и так далее. Потом в Турции тут же землетрясение, бабах, то есть там, я не знаю, сколько там людей погибло, в Сирии, в Турции тоже, там десятки, да, там, я не знаю, сотни там тысяч, да, людей, они просто погибли там, под завалами, все разрушено. И все это происходит не случайно. То есть написано в Библии всему этому надлежит быть, все это в рамках проекта спасения Божьего. То есть все эти вещи, то есть они не просто так, они не случайно происходят. Все это, знаете, как вот Бог потрясал Египет, чтобы вытрясать оттуда людей, чтобы они вышли чтобы дьявол, ну, фараон их отпустил. Так и сегодня. Люди держатся сегодня за что? За этот мир держатся. За Мир такой прекрасный, такой классный. То есть надо в этом мире устроиться хорошо. Надо что-то приобрести на старость, чтобы счастливым быть, надо заработать. То есть люди как бы все это зарабатывают. Раз, война приходит, снаряд прилетел, ничего не осталось. И у человека все раз и переосмысленно. Что я делал, зачем я старался? Я думаю, там верующие многие там, пересмотрели свои взгляды. Вот. ну, те, кто, я имею в виду, те, кто приземистые были, вот, то же самое, да, болезни, то есть человек жил, жил, ну, там, такие истории, жили, жили, там, муж с женой, там, раз, умерли двоем сразу, дети одни остались, вот, или там еще кто-нибудь, там, ну, то есть умирают просто и жил, думал, что все будет замечательно, все впереди, целая вечность, там, счастье, пенсия будет хорошая, потому что, на хорошую работу устроился, Пенсия. пенсию буду получать, вот. но раз и не дожил, умер. Вот. Поэтому нужно понимать сегодняшнее время, как ну, вот то, что происходит, но и еще будет. То есть, если анализируешь, проводишь навигацию, да, написано, будут глады, моры, землетрясения. Вот. По факту все это сопутствуется проповеди Ивана то есть времени спасения, то есть, чтобы люди, которые сегодня спят, под убаюкивание, ну, сладости этого мира, да, они же, ну, в грехах живут, они же не примирились со Христом, и они гибнут, они идут в ад, а все эти вещи, они людей встряхивают, встряхивают, люди начинают думать, а зачем я живу? А есть какой-то смысл же в жизни, а почему все происходит? А как от этого спастись? А что нужно делать? То есть люди встряхиваются, и поэтому история церкви, то есть она связана как раз со всеми потрясениями, то есть Церковь, существование церкви порождает катаклизм. Почему? Потому что как Моисей выводил и говорил, что если ты не отдашь, ну значит, будут мошки. Если не отпустишь, Саранча придет и так далее. То, есть, то же самое. То есть, церковь, она есть по всей земле, она разбросана, то есть она уже наполняет народы, то есть церковь проповедует, прославляет, приглашает и прочее. Люди говорят, нет, то есть мы не хотим, нам хорошо, то есть мы не хотим поклоняться Богу. Вот. Ну, то есть фараон их удерживает, обольщает. Тогда происходят такие встрясучки, чтобы дьявол отпустил людей. И я так понимаю, что это только начало. То есть я не пугаю никого, то есть в этом ничего страшного нет, Потому что для спасенных это не должно быть чем-то страшным. Но для людей неверующих, я думаю, ну, как мы должны понимать, что землетрясение в Турции, кто его ждал? Никто не ждал. А когда тряхануло всех их, все, там все ценности поменялись, все там, цели, то есть ну, все-все-все. Люди стали думать по-другому, искать смысл жизни стали. То есть они стали думать, они просыпаться стали. Также СВО. То есть жили жили Началась такая трясучка, начинает задумываться и так далее. То есть коронавирус. Что-то еще будет. Вот. Бояться не надо этого. То есть ну, само говорю, существование церкви, само вот, как время спасения, когда нужно людей пробудить, ну, пробудить к покаянию. оно вот, В Советском Союзе кто жил, разрушился Советский Союз, мы тоже так тихо спали, вот, ну, когда в Советском Союзе жили, на все это хорошо было. И потом ба все, как ну, у нас развалилось. И было самое большое пробуждение в Советском Союзе. 93-95 годы, 6-е. То есть люди толпами, потому что люди хотели получить ответы. То есть у них были раньше ответы, ну, наставления и ответы от коммунистической партии, вот, от атеистов, когда все рухнуло. То есть люди побежали прямо в церкви. То есть вот я, я застал то время, когда в ДК... ДК полная наполнялась. Просто вешалась афиша на улице. Вот. Подумайте о таком. Вешалась афиша, и в ДК полный зал был людей, которые хотели слушать а, слово ну, об Иисусе, то есть о спасении, то есть о Боге. То есть вот такие потрясения, они высвобождают. Поэтому все, что не делается, все это вот делается вот в параллели со спасением. Нам самое главное нужно это понимать. То есть не... Не бояться, не ужасаться. Вот некоторые едут, допустим, туда, на Донбасс едут, в те края едут. Я знаю, что некоторые священники едут туда проповедовать. Правильно делают, потому что там люди сейчас, те люди, которые не принимали, готовы принимать, те люди, которые холодный образ жизни вели, христианский, они сейчас там горячие становятся, потому что надо выбирать позицию. Давайте еще одно место прочитаем. Ну, то есть, если что-то услышите, какие-то войны, землетрясения, там, Китай напал на, на Тайвань, там или голод начался где-то в Африке, потому что там отравили все, что можно было отравили, там, ну, как, как голод может произойти в наше время? Когда будут какие-то мощные отравления? Допустим, отравили какой-то континент чем-то там, каким-нибудь там, я не знаю, мусором, вот, все, продуктов нету, пришел голод. То есть, я думаю, что все это будет. Вот, не надо запасаться гречкой сразу, там, и так далее, картошкой. Вот. Я верю, что написано, молитесь, да, чтобы избежать сил будущего гнева. Да? То есть, когда церковь молится, она бодрствует, она как бы избегает. То есть, потому что, когда суды изливались на Египет, помните, да? То есть, было такое различие, явное различие, что мухи были на египтянах, на израильтянах не было. Там жабы были у египтян, у евреев не было. У египтян первенцы погибли, у израильтян не погибли, потому что они, помните, помазали косяки. Поэтому бояться не надо, но Бог будет потрясать мир для того, чтобы мы с вами могли этих людей ну, как в лодку затягивать. Я не знаю, я не спасал ни разу, но говорят, что человек, который в воде тонет, и ты его пытаешься спасти, то есть бесполезно его спасать. То есть он в панике, он может тебя поцарапать, и он может тебя потопить. Говорят, надо дождаться, когда он утонет, ну, то есть нахлебается, потому вытаскиваешь быстро и потом откачиваешь. Так вот церковь – это как раз то место, где нам нужно вытаскивать этих людей, которых будут трясти. Они будут, они будут просто как написано, издыхать и будут мучиться от, просто от всех событий, которые происходят. То есть у них, может, все хорошо будет, то есть братски все хорошо будет. Но они будут мучиться от того, что землетрясение там, голод там, это там, и они будут мучиться и искать ответ, а что вдруг завтра со мной что-то будет. Вот. И мы их вытягиваем на домашнюю группу, вытягиваем их, я не знаю, там, в церковь и реанимируем, то есть говорим об Иисусе Христе. Призываем их к покаянию, учим их Слову Божьему, то есть лечим их, наполняем их откровениями, то есть о, о спасении, о Христе, учим их молиться и прочее. И все, и они, как Писание говорит о том, что они получают спасение. Вот, Лука 12 глава, с 15 стиха я хочу прочитать место, когда, ну это пример, когда человек без правильной навигации живет. И таких людей очень много, очень много. То есть это один из представителей, Иисус просто ну, показал пример такой, что значит, 12 лас, 15 стихе, вот. это человек, который, живя на земле, он, получая удовольствие и благо от мира, он думает, что ну, значит ради этого надо жить, об этом надо думать, в этом надо в это вкладываться. И вот написано, что при этом сказал им, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. И сказал им притчу, у одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собой, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои и построю больше, и соберу туда весь хлеб мой, и все добро мое. И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный, в эту ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Вот. И немножко ниже. Вот. Итак, ищите. Итак, не ищите, что вам есть или пить это 29 стих, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут язычные, ищут люди мира этого. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том, наипаче ищите Царствие Божие, и все это приложится к вам. Вот. Ну, то есть, о чем это место, да? Это, говорит, он. Вот, представьте человек, который вот, ну, не понимает всей картины того, что происходит в мире, то, что Бог делает, у него вообще не связано ни с чем, он просто живет тут где-то, ну, вот. Думает, как, бы вот, как он думает. Хорошо зарабатывает, думает, дай-ка я еще себе добавлю, добавлю себе там квадратов гаража, там, я не знаю, еще чего-то там, туда сложу свое имущество, вот, то есть соберу больше, больше, тем более зерно девать некуда, буду вот складывать его там. А в старости вообще будет у меня все, и я буду вот, ну, спокойно жить. Вот, написано, ну, безумный, в эту ночь душу твою заберут, кому все это достанется. Вот. Ну, такой парадокс, я не знаю, это бывает часто очень, да, когда, ну, люди так живут, даже на земле можно быть что, что то скопил, умер, досталось детям, дети пропили, прокололи. То есть человек старался, трудился, ну, не спасал ни себя, ни детей, не спасал, когда что-то досталось, все, ну, кому-то, все это просто впустую. То есть много таких, как связь, когда говорят, знаешь, вот там один бизнесмен там, трудился, работал, зарабатывал, там что-то умер. Да так рано умер там, что ну как-то так неожиданно умер. И потом, ну а дети говорят, да все, продали там, как-то так все впустую, как-то все так просто, как-то все так дешево. Вот. А человек тот как бы ну, думал, что Будет и в старости счастливы будет, и детям достанется. А оказалось, что и у него старости нет. И дети, они не научены, то есть Слову Божьему. Вот. Хорошо иметь наследство с мудростью. Когда ты, когда ты сам спасен, да, живешь с Богом. Когда дети твои с Богом, тогда твое наследство послужит пользе. пользе. Вот. Но написано, ищите прежде Царство Божие, да, и все остальное приложится к вам. Аминь. Аминь. Давайте помолимся. Что-то я давно не проповедовал. Быстро вам все рассказал, что хотел сказать. Но главное по существу. То есть тема навигации. Вот. Свои координаты проверь. Вот с Библии, где ты находишься. Обязательно проверь. Потому что от этого зависит туда, куда тебя несет. От этого зависит, если ты глава в доме, зависит вообще жизнь твоей семьи, твоих детей. Вот, сегодня время спасения, сегодня время примиряться с Господом, сегодня время, когда нам нужно искать Иисуса Христа, изучать Его Слово, познавать Его волю, очищаться, освобождаться от грехов, которые нас запинают. Для чего? Для того, чтобы ну, быть в Его плане, то есть искать Царство Божие. Мы с вами призваны быть в лодке. Мы с вами в церковь она имеет особое место вот, ну, вот, во всем творении. Хотя, когда говорят, что ой, церкви-то, ну там, как один брат сказал, что церкви вроде бы есть, говорит, в России, вроде бы их нет. Ну, то есть по статистике, если, допустим, ну, к примеру, население, там, ну, какие-нибудь там, я не знаю, любители природы их 0,0% от общего населения, то говорят, ну, фактически их нету, потому что их 0,01, то есть сегодня не есть. Если бы было 5%, там бы сказали, да, они есть. Также и церковь, она там, верующих, которые посвящены Господу, тоже очень малый процент. И государство происходит, говорит, что вроде бы есть у нас христиане церкви, а в общей статистике вроде бы их и нету. Вот поэтому вроде бы казалось церковь такая маленькая то есть ну я, я имею в виду церковь это те люди которые в воскресенье идут в храм в церковь поклоняться искать бога и вроде бы нас мало но на нас есть влияние и вместе с нами бог работает то есть он все вот эти потрясения эти вещи он делает для того чтобы мы проповедовали, чтобы людей могли спасать и вытаскивать все это происходит по этой причине вот уже, знаете, как э, рыбалку приезжают, по-разному ловят. Одни сети стоят, другие еще что-то. Некоторые умудряются где-нибудь э, глушенную рыбу там в узком месте с очками ловить. Знаете, бывает такое, там, где водопад какой-нибудь, или сброс воды, как вот в энергетике бывает. Так вот, Бог, вот Он потрясает этот мир, а церковь мы будем принимать людей, то есть люди будут жаждать Слова Божьего. И хоть мы и маленькие, но когда мы это делаем, Бог будет тоже свою работу проводить. Сегодня время спасения, сегодня день спасения, сегодня время благоприятное.